0: Nueve paneles presenta Bienvenidos al segundo episodio de Hermandad Condenada el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y soy su host en este podcast. Obviamente, capítulo número 2 está dedicado al segundo capítulo de la serie de televisión de DC Universe. Streaming, mejor, que, mejor dicho, más no que televisión. Donkey Patrol. Antes de empezar con esta rica, quiero agradecerles a aquellos que han dejado sus comentarios en redes sociales. Y una fe de ratas. Juan, quien le mando un saludo, redactor de un paneles, me remarcó que cuando hablé sobre Mr. Noble dije Víctor Morden cuando el nombre en realidad es Eric Morden. No sé por qué estaba pensando en el nombre de Víctor, pero bueno, se me escapó, así que quiero corregirlo ahora. El nombre de Mr. Noble es en realidad Eric Morden. Dicho todo esto, empecemos ya con el recap del capítulo 2 titulado Donkey Patrol. El vórtice que vimos en el cliffhanger del primer capítulo absorbe por completo la ciudad de Clovertal, incluido el autobús donde estaba el jefe con Mr. Nobody. Chris Jane trata de rescatar al jefe y al ver que se le escapa este autobús, se tira al vórtice, quedando el resto de la Doom Patrol completamente en shock. Durante la absorción, por un motivo que todavía desconocemos, escuchamos un discurso muy posapocalíptico dado por una cucaracha que, según los créditos, revela el nombre como Ezequiel, no sabemos qué injerencia tiene con el resto de este con el capítulo, no tiene nada, pero digamos, veremos qué pasa con el, este peculiar personaje con el resto de la temporada. Terminada la absorción, eh, Robotman junto con Rita Far, el Asti Woman, discuten sobre qué hacer, si esperar que el jefe regrese o hacer efectivamente algo. Rita acusa a Cliff de querer ser un héroe de algo que no hay, porque la ciudad fue completamente desvanecida dentro del vórtice. Rita decide volver a la Doom Manor, y la Retrainer, eh, el hombre negativo, Negative Man, decide por completo huir a otro lugar. Rita les sentencia a Robotman que ellos no son héroes. Hacemos un salto a la ciudad de Detroit, donde conocemos a Victor Stone, nombre muy conocido entre el mundo comiquero, que es el alias humano, digamos el alterigo de Cyborg. Durante un descanso de su patrullaje, buscando nuevas misiones, descubre un incidente ocurrido en Cloverton. Viendo la cara de preocupación, hacemos un flashback 5 años atrás, donde descubrimos que Cyborg y su padre, Silas Stone, tuvieron una relación bastante estrecha con el jefe Nels Colder. Volviendo a Cloverton, vemos que Larry trata de escapar en algún autobús hacia alguna ciudad, pero cada vez que trata de abordar uno, su fuerza negativa lo abandona y el cuerpo se desmaya. Este accidente ocurre en forma de real gag varias veces, haciendo que se dé por vencido y vuelva a la Manor. Robotman sigue en las runas de Cloverton, tratando de atrapar el burro blanco que vimos en el primer capítulo, y en un momento aparece Cyborg. Mientras empiezan a discutir sobre quiénes son y qué hacen ahí cada uno, del burro descupe a Casey Jane que está completamente inconsciente. De vuelta a todos en la de manor junto con Cyborg, vemos otro flashback donde descubrimos un poco más acerca de la relación que tenía Victor Stone con Nice Colder, contándole sus planes de ingresar a la JLA. Sin embargo, el jefe le invita a ir a Cloverton, pero Vic se niega aduciendo que tiene sus planes. Obviamente esto de unirse a la Liga de la Justicia, pero el jefe le pregunta si en realidad son los deseos del padre y no los de él. Vuelta a la mansión, Jane recupera el conocimiento, quedando visiblemente traumada por lo que haya ocurrido dentro de ese burro o del vórtice, y empieza a cambiar de personalidad de manera variada hasta que en un momento queda como Baby Doll. En ese momento se engancha fuerte con Cyborg reconociéndose como un fan del personaje, pero le teme a Robotman haciendo que este se tenga que ir del lugar. Cliff baja al laboratorio el jefe, tratando de aprender más sobre a Crazy Jane, encuentra una colección de bachesos donde el jefe la está interrogando. Ella le cuenta sobre The Underground, mejor conocido como El Subterráneo. Por su lado, Baby Doll le cuenta a Cyborg que la única persona que vio lo que pasó en el vórtice fue Katie, esta nueva personalidad. Y tanto Cliff por su lado como Cyborg por el suyo, vemos que Katie no es una persona que esté muy... no es una personalidad muy propensa al habla. Al descubrirlo por su lado, Cliff co eh, sube corriendo a buscarlo a Cyborg y le encuentra la personalidad de Katie, que es una suerte de mujer prendida a fuego peleando con Cyborg. Afuera de un manor, Larry y Rita descubren sobre si el burro blanco es efectivamente una puerta hacia el vórtice donde si no está el jefe. De pronto aparece Cyborg, que había atrapado a Crazy Jane dentro de una habitación, observa al burro y descubre que efectivamente es una puerta. Utilizan a Rita Far con sus habilidades para ver si ella puede ver qué hay del otro lado del burro y terminan siendo abducidos por completo hacia esa nueva dimensión. Al aterrizar, ven un lago lleno de cruces donde cada uno ya tiene una foto colgada con los habitantes de Cloverton. Y a cada uno de ellos les espera unos auriculares donde Mr. Nobody empieza a narrar la situación. En la mansión, Cliff trata de establecer algún tipo de contacto con Jane, sin ningún éxito. En la dimensión paralela, Rita, Larry y Victor tienen alucinaciones de su vida previa al accidente que los convirtió en lo que es cada uno, Victor puntualmente en el momento en que sufre su accidente. Nobody interactúa con ellos, tratando de torturarlos psíquicamente, evitando que vayan a buscar al jefe Colder. Durante su alucinación, Negative Man logra liberar a su espíritu negativo, generando un accidente un cortocircuito que logra liberar a los tres, al pueblo cloverton entero que se empieza a rearmar y el burro explota por completo. Mientras tratan de entender qué pasó, Silas Stone entra en escena buscando a Víctor, pidiéndole que vuelva a Detroit ya que esta no es su misión. Sin embargo, Víctor se niega y decide quedarse como misión de buscar al jefe. Hacia el final vemos a Larry sacándose los vendajes sucios, y empieza a controlar su fuerza negativa. The one and only amazing negative man. Siendo completamente subjetivo, me da la impresión de que esta temporada vamos a hablar de un patrón en búsqueda del jefe Calder, quien está secuestrado por Mr. Nobody. Siendo muy puntuales con este episodio, me gustó bastante. Estoy disfrutando mucho las interacciones, las interacciones que hay con los personajes. Sobre todo, ¿qué es lo que pasa con Rita y qué es lo que pasa con Robotman. Robotman obviamente siente culpa un poco por lo que pasó con su familia, por el accidente que él ocasionó y trata de ser un héroe, justamente como le dice Rita en un momento, héroe de qué, no esta palabras puntualmente pero bueno tampoco recuerdo al dedillo que dijo cada personaje pero al menos tenemos la idea concreta, eh, Rita le reclama héroe de qué va a ser si Cloverton desapareció, si se van a enfrentar a un enemigo que ellos no sabían que era sin embargo, Cliff está obstinado en tratar de solucionar lo que haya pasado con el jefe, con Gloverton, con todo. Busca pegarle algo, pero no sabe qué es. Sin embargo, Rita, al saber que no saben, elige, no sabemos si la ignorancia o la indiferencia, pero elige volver a la mansión como si nada hubiera ocurrido, sabiendo que el jefe algo va a planear. Algo de alguna manera va a volver. Lo cual es cierto, uno que esté familiarizado con la historia del jefe colder saben que siempre logra solucionar todo y que siempre tiene 5 o 10 pasos más adelante que el resto. Cliff, por su lado, es más un héroe estereotipado. No es una persona que, en realidad, me, me, me autocorrijo. Este Cliff. Eh, Robotman, cualquiera que vea su historia, si bien no es que esté negado a ser un héroe, pero lo hace casi a desgano como una diferencia entre el deber ser y el querer ser. Él obviamente no quiere ni debe ser héroe, pero siente como la molestia, entre comillas, tener que serlo por el don, entre muchas más comillas, que tiene el hecho de poder ser un robot indestructible. Él prefiere volver a su vida normal, prefiere tener su vida monótona si se quiere, siendo que él es un corredor de autos, pero él prefiere más eso que ser un héroe. Está resignado a ser un héroe por su condición. Y acá el choque está bastante blindado como alguien que efectivamente por algún motivo que tal vez veremos más adelante, él elige ser un héroe de la historia. En tanto Rita se muestra indiferente y la Retrainer simplemente negado porque hay algo en él, algo oculta. Y está bastante bien simbolizado en algo que dijo Mr. Nobody en el primer capítulo. Siente que lo observan como neatismal, este hombre lleno de vendajes. Pero en realidad el problema más grande que tiene la Retrainer es que él es un homosexual no declarado. Él no salió del closet es una persona que es de los años 50, ¿no? ya que el accidente le ocurrió en el 61, según el, el piloto, está en una época donde no era muy bien visto ser homosexual, más una persona de familia, un hombre de familia como era él, según la serie. Él trata de huir todo el tiempo, pero como bien también dice Nova, en una solucionación de este capítulo, no sabemos si Larry Traynor trata de huir de los problemas porque es un ser deforme y quemado que contiene una fuera de en su interior o el simple hecho de ser un homosexual que no salió del closet Es algo muy interesante lo que están planteando con el personaje y espero que sea explotado más adelante con el correr de la, de la serie. Por un lado, la gran sorpresa de este episodio es eh, Cyborg. Cyborg es un personaje que no tiene ningún tipo de relación con la Doom Patrol. La relación más cercana que tenemos entre Cyborg y la Doom Patrol es un arco ocurrido entre el número... 13 al 15 del título The New Teen Titans, escrito por Marv Wolfman y dibujado por George Pérez, donde Robotman se une para a, a los Teen Titans para detener a la hermandad del mal que acaba de resurgir. Para hacer un poco de historia, que igual seguramente ahondaremos en episodios mucho más futuros terminada la serie, cuando la Doom Patrol es, asesina, es asesinada por completo en el final de sus historias en los años 69, en el año 69. Hay un pequeño revival que ocurrió en, en el título Showcase, que ocurre desde el número 94 al 96. En este número se revela que el único que sobrevivió a la explosión de la isla donde murieron fue Robotman. Este título no sobrevivió demasiado, las anduras de un patrón escritas por Paul Cooper Barry terminaron ahí. Sin embargo, el personaje resurgió en los años 80 con este título de Teen Titans. Igual pasarían años para que vuelva un nuevo título de, los, de la patrulla, recién en el año 87, con Paul Cooper de nuevo, Steve Lightlib y luego Eric Larsen en los lápices. Pero es historia para otro día. Pero decía que la sorpresa de Cyborg era muy grande. Teníamos la desagradable aparición, en, a nivel personal, obviamente, ¿no? En la película Justice League. Y sumado el hecho de que no hay muchos nexos, salvo ni, mejor dicho, no hay ningún nexo en la historia de un Patrol con Cyborg. La verdad que ver a este superhéroe integrado a la historia como un justiciero de Detroit me pareció bastante bueno, un personaje con mucha onda realmente. Me quedé con ganas de ver más del personaje y la historia y las relaciones que hay entre Silas Stone y Nice Colder. Yo también me, me reconozco como un ignorante por completo de la, del mundo cyborg, así que no sé si en la realidad diegética del personaje hubo relación entre Silas y Nice Colder. Me gustaría averiguarlo más adelante si alguno tiene el dato me gustaría que me lo cuente. Empezamos a ver de a poco cuál es el alcance del poder de Mr. Nobody. Y de momento no me sigo encontrando del todo con Gracie Jane. La verdad que no está lejos de ser una decepción. Pero todavía no me acostumbro del todo a estos cambios de personalidad que hacen muy bruscos. Capaz sea el hecho del impacto traumático que tuvo dentro de este mundo paralelo. Lo que sea que haya visto. Que ellos que hayan leído los cómics de Morrison saben que... Tracy Jane tuvo una infancia horrible, ya lo voy a contar en breves minutos, pero aún así no me acostumbro del todo. No me acostumbro que sea tan al frente ella, sobre todo Hammerhead. Si bien el personaje es así, mejor dicho, su personalidad es así, lo que más vemos es en realidad a Kate Chalice eh, cuando leemos a Morrison. Obviamente hay cambios de personalidades, pero no son tan bruscos como lo que vemos en la serie. Supongo que también están aprovechando... El impacto visual de los efectos que tienen, que están bastante bien, la verdad. Si bien en algunas partes de cuando ingresan al burro, cuando salen del mismo, son un poco polémicas, la verdad que no es nada que choque a la vista. Y me quiero tener un poco en la relación Cliff y Crazy Jane Es tal vez una de las más importantes que hay en la historia de la Doom Patrol de Morrison. Son un tal para cual, básicamente, no, no tan así, pero digo, se quieren demasiado y te da la impresión de que en una situación ideal donde Cliff tuviera un cuerpo humano, uno vería seguramente una relación muy feliz entre Kate Chalice y Cliff Steele. No sabemos si habrá una intención un poco más romántica de la que metió Morrison, que era más por debajo, más no tan superficial, sino lo más oculto. Perdón, soy medio malo con las palabras. Pero son cuestiones de ver más allá de lo que pase con los futuros capítulos de la serie. Es momento de hacer un par de links y tal vez el Links a los cómics, claro, ¿no? Y tal vez el más urgente y el más obvio es del volumen 2 de Don Patrol, el número 30. Un standalone que ocurre en la mente de Crazy Jane. Ocurrió algo en los números previos que voy a contar a continuación, donde Crazy Jane termina en estado catatónico. y La única persona que está habilitada, entre comillas, a entrar a la mente de Crazy Jane es Cliff Steele, Robotman, con quien tiene una relación más que amistosa en los cómics. Y descubrimos... Este este escenario donde están las 64 personalidades de Crazy que es un subterráneo, de hecho el título del cómic es Going Underground, y vemos, que, vemos cómo funciona, mejor dicho, la mente de Chris Jen, que es básicamente un subte abandonado, ¿no? donde cada parada, donde hay distintas paradas, mejor dicho, y cada una de ellas habita una de las personalidades. Es un número maravilloso y triste donde descubrimos más acerca de la historia de Chris Jane, un personaje hiper torturado, abusado sexualmente de manera violenta por su padre a la edad de los 5 años, lo cual le generó bastantes traumas que terminó en este estado de esquizofrenia. Remarcado en una de las sagas que ya había terminado en realidad para ese momento, pero fue una de las más sonantes de los fines de los 80, que es la saga Invasion. Invasión, Que también es muy importante para Doom Patrol. ¿Por qué? Básicamente porque cuando la baja de ventas de del volumen 2 de Doom Patrol en los primeros números... Lograron la, la ida de Paul Cooperberg, dándole paso a Grant Morrison. Morrison aprovechó el evento, el evento de invasión para deshacerse de ciertos personajes que él no quería usar. Sabiendo estas directivas, Paul Cooperberg, dentro de los Titans de Doom Patrol, asesinó a varios de los personajes, dejando a Morrison con los claves que él necesitaba. Eh, en uno de los números de invasión, se lanza una genebomba a la Tierra que lo que nos importa a nosotros es que el impacto de esa bomba permitió que cada una de las personalidades de Jane tuvieran poderes propios. Si no tienes nada que con un patrol, recomiendo su lectura, tal vez para atar ciertos cabos que igual tampoco son tan urgentes leerlos. Si uno quiere saberlo directamente lo puede buscar y ya, pero bueno, para una lectura más inmersiva podrían leer eh, Invasión y los Times de patrón que son los 17 y 18, los últimos números de Paul Cooper ver previo a la llegada de Morrison. Seguidamente recomiendo un arco, que si bien yo ya no había nombrado un número en el capítulo anterior, que era el Un Patrol del 26. Lo que sí recomendar es el 27 y el 29, el cuadro que se comió París. ¿Por qué es muy importante y qué tiene que ver con este capítulo? En realidad no tiene que ver con casi nada. Me vino mucho a mente por el hecho de que para hacer la tortura psicológica. Mr. Nobody hace que cada uno que Rita, Larry y Víctor miren tres cuadros al óleo con pinturas que se mueven. No es lo que pasa con el cuadro que se comió París, pero el hecho de ver. a Mr. Nobody y Cuadro hace estos links que, bueno, uno cuando es fanático le, le llama un poco la atención cuadro que se comió París es una pintura que se secuestraba por Mr. Nova, de un coleccionista de objetos rarísimos. Que básicamente lo que hace este cuadro es comerse a la ciudad de París donde Mr. Noble y trata de hacer una demostración. La Don Patro descubre que ocurre algo raro en Francia y van a averiguar y se encuentran con un vacío completo y un cuadro en el medio. parecido parece lo que vemos en Cloverton. No hay un cuadro pero hay un burro. Y es como una puerta a otra dimensión, lo cual ahí también hay un link bastante más interesante. Eh, son, repito, el número de 27 al 29 son tres números, el 26 es como el prólogo, más bien la, la fundación de la hermandad de Dada, donde se cuenta la historia de Eric Morden y su paso a Mr. Nova y bueno, lo conté en el capítulo anterior y algo también, un, un nexo medio caprichoso eh, la escena la, la termina primero, en realidad termina con Rita Farr pero eh, es lo, lo que más llamativo es lo que pasa con Larry Traynor, que completamente inseguro de sí mismo logra finalmente controlar a la fuerza negativa al final del episodio, musicalizó precisamente con Lazarus de David Bowie del disco Blackstar, eh, una referencia interesante el hecho de levantarse y andar, siendo lo que significa bíblicamente Lázaro. Eh, recomiendo una lectura que es el número 87 del Dun, de la Dunpatro del volumen 1, eh, Arnold Lecky y Bruno Premiani, donde descubrimos qué le pasa a Larry Trainer Negative Man, debajo de esas vendas. ¿Por qué usa vendas? Al menos en la versión del cómic. Esta fuerza negativa es radioactiva y los vendajes eh, logran detener y no hace que sea contaminante al resto. Entonces Larry está condenado a vivir con vendajes el resto de su vida para evitar que se le fugue la radioactividad. Para tener una fuerza comandada por la hermandad del mal, volviendo un poco a los links anteriores. De hecho, el número 86, que es el primero donde... Mike Adventure pasa a ser un Patrol ahora es el 87, que es la segunda aventura contra la hermandad del mal Larry Trainor tiene que despegarse de su radioactividad y se desenvuelve y vemos una cara completamente espantosa que bueno, es lo que usamos de imagen para el Instagram del día de hoy el, la cuestión es, acá lo que vemos es un Larry Trainor quemado ¿no? no emite radioactividad y todavía desconocemos cuál es la formación entre muchas comillas de la fuerza negativa pero bueno, es algo que tal vez investigaríamos en próximos episodios hasta acá es lo que tengo para decir el día de hoy. Eh, obviamente que, aquel que quiera dejar un comentario al respecto, alguna crítica, queja, otra teoría. También un saludo a los guionistas que le dejaron un lindo guiño palo a los fans de Morrison cuando Mr. Nobody hace su primer monólogo al empezar el episodio. Ahora sí, dicho todo esto, nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo martes, donde es, veremos qué ocurre con el tercer capítulo titulado Puppet Patrol. Eh, mi nombre es Gonzalo Ruiz Me encuentran en redes sociales como en Twitter eh, ruiz Si lo van a escribir por ahí, usen los hashtags 9paneles y hermandad condenada eh, Dicho esto, también recomiendo Que vayan a la página 9paneles Que es www9 Donde hay más reseñas y otros podcasts También, este está, también está el Facebook Que es 9paneles Instagram 9.paneles Donde van a ver también lo mismo Que las otras páginas, pero bueno, está bueno Que nos sigan para que él que tenga cierta comodidad con cada una de sus redes favoritas, pueda acceder al material y a futuros podcasts que irán saliendo al respecto a la semana. Ahora sí, dicho todo esto, un saludo y nos veremos la próxima semana. Nos escucharemos, más bien.